این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. فرکانس 10949 FEC 34 سیمبول ریت 27500 برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. درود من رها هستم و به رادیو رنگین کمان گوش می کنید. آیا شما جز به کسانی هستید که بعد از سکس احساس گناه می کنند؟ این حس گناه از کجا میاد؟ آیا خودتون رو فردی مذهبی می دونید و یا اینکه در خانواده ای مذهبی بزرگ شدید؟ شاید با اینکه خودتون رو فردی مذهبی نمی دونید و در خانواده هم فشاری در این موضوع نبوده، اما همچنان این احساس گناه بعد از سکس رو تجربه می کنید حس گناه بیشتر از اینکه یک میار اخلاقی و مذهبی باشه یک یادگیری و عملکرد مغزیه که تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی شکل گرفته گرچه رفتار بیشتر تحت تاثیر آموزش مستقیم و اثر پذیری از محیط شکل میگیره یا تغییر میکنه اما همچنان نمیشه انتقال بعضی از خصوصیت های رفتاری رو از طریق توارس رد کرد برای اینکه بهتر شیوه کار کرده این حس رو درک کنیم بد نیست به تئوری های مرتبط با شخصیت از نظر فروید مراجعه کنیم فروید برای شخصیت سه ساختار اساسی معرفی کرد نهاد یا اید من یا ایگو فرامن یا سوپریگو او معتقد بود که نهاد مخزن قرایز بشریه و به طور مستقیم در جهت ارزای نیازهای فیزیولوژیکی مثل خوردن، آشامیدن، سکس و غیره فعالیت میکنه و همچنین باور داشت که نهاد بدون هیچ منطق به دنبال ارزای فوری نیازهاست ما رو بدون توجه به شرایط به سمت اونها سوق میده در حقیقت نهاد ساختاری خودخواه لذتجو بدوی غیر اخلاقی سمج و لجوج داره از اونجایی که نیازهای نهاد با امور فیزیولوژیکی در ارتباطه و عدم ارزای نیازهای اون میتونه جان فرد رو به خطر بندازه پس تنش زیادی رو در فرد ایجاد میکنه تا خودش رو به هدف برسونه شاید این قسمت از ساختار شخصیت انسان رو بشه به نوزادی تشبیه کرد که وقتی گرسنه است با تمام قدرت گریه میکنه و هیچ توجیهی از اینکه مادر نیست و یا شیر نداره برای اون قابل درک نیست 
نوزاد از تمام توانش که همان گریه کردن و دست و پا زدن هستش برای رسیدن به نیازش استفاده میکنه. البته نوزاد گرسنه قادر به تیه غذا برای خودش نیست. اما بخش دیگر شخصیت یعنی من یا ایگو قسمت منطقی شخصیته که هوشمند و دارای ادراک و تشخیص و قضاوته. به زبان ساده تر این بخش از شخصیت راه های درست برای رسیدن به نیازها رو پیشنهاد میکنه. در حقیقت ایگو جلوی نیازهای بخش نهاد رو نمیگیره اما سعی میکنه بر اساس شرایط و واقعیتهای موجود بعضی از این نیازها رو به تعویق بیاندازه یا به جهت درست هدایت کنه. شاید بشه نیروی نهاد رو به یک اسب سرکش و وحشی و توانایی های ایگو رو مثل یک سوارکار وارد در نظر گرفت که با هدایت درست اسب رو به مسیر درست میبره. و نهایتا قسمت سوم از ساختار شخصیت نیروهای فرامن یا سوپریگوه بخشی که ما به اسم اصول اخلاقی و اعتقادات آموختیم یادگیری این جنبه از شخصیت معمولا بین پنج تا شش سالگی شروع میشه بعضی به اون وجدان هم میگن مجموعه قوانین و مقرراتی که والدین برای ما تعیین کردند و رفتارهایی که به خاطرشون تنبیه و تشویق شدیم وجدان و خود آرمانی رو در شخصیت ما شکل میده به مرور زمان این کنترل و راهنمایی در ما درونی میشه و زمانی میرسه که بدون نیاز به تنبیه و تشویق خودمون به صورت ناهوشیار بر اساس این دستورات اخلاقی عمل میکنیم و اینجاست که انجام هر عملی مخالف با اصول و کدهای ثبت شده احساس شرم و گناه در ذهن ما ایجاد میکنه این سوپریگو در جهت کمال اخلاقیات جدی بیرحم و گاهی ظالم و غیر منطقیه یک جورایی در نقطه مقابل نهاد قرار داره و این وسط وظیفه ایگوه که تعادل بین نیازهای غریزی و امور اخلاقی را برقرار کنه که گاهی این فشارها عامل ایجاد انواع استرابها در فرد میشه برای تعریف چیزی که تا اینجا گفتم این مثال نمونه خوبیه فرد از نظر جنسی نیاز شدید به سکس داره تمام فکر و توجه فرد رو این نیاز مختل کرده و تحت هر شرایطی باید خودش رو ارضا کنه از نظر نهاد روش ارضا مهم نیست فقط باید این عمل صورت بگیره هرچه سریعتر و اگر کنترل بخش های دیگه شخصیت نباشه ممکنه حاصل این نیاز حتی تجاوز به دیگران باشه اینجاست که بخش ایگو این نیاز رو تا پیدا کردن یک سکس پارتنر و یا همسر به تعویق میندازه و همواره این سوپریگوه که تکید میکنه برای سکس باید عقد شرعی و قانونی و یا رابطه رسمی و نه فقط سکس برقرار باشه یا اینکه در همجنسگرایانی که تعالیم سختگیرانه مذهبی یا اجتماعی ضد همجنسگرایان به صورت جزوی از اخلاقیات آموزش داده شده نیروی سوپریگو با همون قدرت در برابر نیازهای روانی و جنسی فرد استقامت میکنه و این رفتار رو 
نفی میکنه در این حالت اگر شخص به ارزای جنسی با هم جنس اقدام کنه این نیرو حس گناه رو مثل یک استراب شدید در او به وجود میاره تا باعث بشه احتمال تکرار این رفتار در آینده کاهش پیدا کنه اما مگه اخلاقیات و وجدان داشتن خوب نیست پس ایراد کار کجاست؟ حکایت خوب بودن مثل نیاز داشتن به نوشیدن چند لیوان آب در روزه اگر شما در یک روز ده ها لیتر آب بنوشید طولی نمیکشه که سلامتیتون تا حد مرگ به خطر خواهد افتاد برخلاف نظر عامه نیاز به سکس مثل دیگر نیازهای فیزیولوژیک همچون خوردن و آشامیدن باید ارضا بشه عدم ارضای نیاز میتونه عاملی برای بروز مشکلات دیگه در روان فرد باشه اما راه کار چیه؟ دین بسیاری از مردم در ایران و چندین کشور اطراف اون اسلام است و برخلاف قوانین اجتماعی در کشورهای غربی و کلیسا که چندین سال پیش در مورد عقاید ضد همجنسگرایانه خودشون عقب نشینی کردند در کشورهای خاورمیانه هنوز به طور اجتماعی و فرهنگی و در قوانین حقوقی همجنسگرایی خصوصا در مردان عملی ناپسند، تحقیرآمیز و ضد خدا و اسلام قلم داد میشه. این آموزه ها به طور مداوم از والدین به کودکان انتقال پیدا میکنه و عاملی تاثیرگذار در داشتن حس گناه در همجنسگرایانی است که در خانواده و یا چنین جوامعی بزرگ شدند. فارغ از اینکه خودشون چقدر به مذهب اعتقاد دارند. راهکار برای عبور از این تنفر و شرم از خود به دلیل گرایش جنسی و یا احساس گناه بعد از داشتن رابطه جنسی با همجنس کار ساده ای نیست باید اطلاعاتی که به عنوان های اخلاقی از کودکی در ذهن فرد نهادینه شده رو با اطلاعات علمی و بروز دنیا جایگزین کرد توجه داشته باشید در این قسمت شاید ما قادر نباشیم که محیط، قوانین، افکار و قضاوت‌های دیگران و یا اصول مذهبی رو تغییر بدیم. این قسمت فقط به خود فرد مربوطه. اینکه انتخاب کنه بر اساس اعتقادات و اطلاعات نادرستی که به او تحمیل شده زندگی کنند و یا اینکه باورهاشون رو بر اساس یافته‌های علمی بروز کنند. شاید خیلی خلاصه در جواب یک فرد مذهبی همجنسگرا که احساس گناه میکنه بشه گفت که اگر شما معتقد هستی که خدایی هست و همچنین معتقدی که همه مخلوقات آفریده او هستند و همچنین مشاهده میکنی که نمیشه با وسوسه و اجبار یک فرد دیگر جنسگرا رو تبدیل به همجنسگرا کرد تا بتونه از هماغوشی و بوسه های یک همجنس به اوج لذت جنسی و روانی برسه پس میشه نتیجه گرفت تو با این حس خلق شدی و بعیده که خالق تو رو برای اون چیزی که خودش درست کرده مجازات کنه گفتار و کلام ما جماعت روانشناس صرفا هدایت شما به مسیر دانستنه این شما هستید که باید مطالعه و جستجو کنید و به باور برسید و در هر حال این نگرش من به این موضوعه شما باید راه و روش خودتون رو برای 
شکلدهی و تغییر باورهای غلطتون پیدا کنید بیاین از زندگی صحبت کنید تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان به خاطر سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آر کی رادیو رنگین کمان خوش آمدید دولت سوئد به عنوان اولین کشور در جهان پذیرفت تراجنسی هایی که برای تغییر جنسیت در اوراق شناساییشان وادار به پذیرش عقیمسازی اجباری شدهاند خسارت بپردازند این عقیمسازی اجباری پس از سالها تلاش فعالین اجتماعی سال 2013 در این کشور متوقف شد اما هنوز در بسیاری از کشورهای جهان از جمله برخی از کشورهای اروپایی ادامه دارد بین سالهای 1972 تا 2013 حدود 800 تراجنسی که خواستار تغییر جنسیت در اوراق شناسایی قانونیشان در سوئد بودند وادار به عقیمسازی شدند و خالق پرچم رنگین کمانی دیگر باشان درگذشت گیلبرت بیکر هنرمند اهل سانفرانسیسکو هفته پیش در سن 65 سالگی در خواب و در خانهش در نیویورک درگذشت او در ابتدا در سال 1978 به مناسبت روز آزادی همجنسگرایان پرچمی در 8 رنگ طراحی کرد که بعد با حذف دو رنگ به پرچمی با 6 رنگ بدل شد برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه 
رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام با سلام خدمت تمام شنوندگان رادیو رنگین کمان من امیر هستم از غرب ایران و این سرگذشت منه که سرنوشت تقریبا میشه گفت غمانگیزی بوده اما من با وجود بیماری بیماری قلبی که داشتم و بچه طلاق بودن و هزار و یک درد سر دیگه ادامه دادم ادامه دادم تا به اون چیزی که میخواستم رسیدم من از همون سنین میشه گفت کودکی نو هشت ده سالگی با احساسات خودم داشتم کلنجار میرفتم همینطور که سنم رو به نوجوانی رفت بعد به بلوغ که رسیدم در اثر میشه گفت نمیدونم اسمشو چی بذارم ولی خب شاید عادت بشه گفت شاید عشق بشه گفت با پسرموی خودم برای اولین بار سکس کردم و اونجا بود که من فهمیدم تمایلی شدید به همجنس خودم دارم و بعد از چند سال درگیری کلنجار احساس گناه شرم همه اینها گذشت و من به بلوغ فکری رسیدم که نتیجهش این بود خودم رو بپذیرم جامعه همجنسگرا برای من آشنا شد و با آغوش باز استقبال کردم از این نوع احساسات احساساتم و بعدش شکست عشقی خوردم بعدش دوری از پسرموی خودم که به خاطر افشا شدن هویتم مجبور شدم ایران رو ترک کنم و به اروپا بیام به کشور سوئد و اینکه دیگه هیچی برام نمونده بود بعد از اینی که هویت من تو ایران آشکار شد هیچ چیزی برام نموند نه خانواده نه جامعه فقط ترس موند برای من با حس فرار یعنی حسی که به من میگفت تو فقط باید فرار کنی و من همین کارم کردم و به اینجا رسیدم از تمام دوستای خودم میخوام هیچ وقت کوتاه نیان هیچ وقت تسلیم درد و رنج و جبر روزگانشن با تشکر از رادیو رنگ خودت میخوای بری خاطرشی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دل
تمام همدان عزیز خودم سال نو رو بهشون تبریک میگم یه خورده دیر شد ببخشید چون شرایط اونطوری نبود که تبریک بگیم اون موقع الان من با بی اف هم تو راه شمال هستیم ان که هر جا هستید خوش باشید منم به نوبه خودم سال نو رو به همه تبریک میگم به همه همراه شنوندگان رادیو رنگین کمان دوستان LGBT امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید من رضا یک حقوقدان با همکاری رادیو رنگین کمان در چند هفته آتی میخوایم یک مقدار در مورد مسائل حقوقی جامعه دگر باشان و سوالات متداولی که برای این دوستان پیش میاد صحبت کنیم در این قسمت به تعدادی از سوالات متداول که در میان جامعه دگر باش ما ممکنه مطرح باشه و بخوان با توجه به نوع گرایش جنسی خودشون خطرات احتمالی رو بدونن و دانسته های حقوقی داشته باشن چندین سوال مطرح شده که بونها جواب داده میشه سوال اول در چه صورت یک فرد همجنسگی را ممکن است دستگیر شد؟ دستگیری یک فرد همجنسگرا تنها در یک حالت ممکن و اون هم اینه که یک فرد همجنسگرا در محل عمومی محلی که محل عبور و مرور افراده مثل پارک، مثل خیابان، مثل فضای مشاع ساختمان های مسکونی در حیات 
بلوک آپارتمانی در کوریدور یک آپارتمان در آسانسور یک آپارتمان در سرویس بهداشتی در این محلها مرتکب این اعمال باشه در این صورت زابطین قضایی نیروی انتظامی میتونن فرد رو در همون محل دستگیر کنند. در غیر این صورت دستگیری امکان نداره یعنی نیروی انتظامی نمیتواند وارد محل زندگی یا محل کار افراد بشه و به این عنوان که شما در حال ارتکاب عمل لبات یا مساحقه هستین اونها رو دستگیر کنه سال دوم آیا نیروی انتظامی میتواند برای دستگیری افراد در حال ارتکاب اعمال جنسی همجنسگرایانه وارد منزل یا محل کار اونها بشه؟ جواب خیره مگر اینکه رفتار یک رفتار تجاوز باشه یعنی فرد یا افرادی به فرد یا افراد دیگه در اون منزل یا در اون محل کار در حال تجاوز هستند در اون صورت نیروی انتظامی میتونه دخالت کنه بدون حکم قضایی وارد اون محل بشه و اون افراد رو دستگیر کنه نکته ای که به نظر در اینجا بایستی ذکر بشه اینه که بین مهمانی و, یک را و این رابطه جنسی در یک منزل تفاوت وجود داره درسته که نیروی انتظامی نمیتواند با این عنوان که شما در حال ارتکاب عمل لبات یا مساحقه یا تفخیص هستید وارد محل کار یا منزل شما بشه اما اگر شما یک مهمانی در منزلتون داشته باشید در محل کار تشوشید به اصطلاح پارتی داشته باشید که در اون تعدادی افراد همجنسگرا دعوت شدن اینجا نیروی انتظامی میتونه وارد بشه میتونه وارد اون محل بشه بدون حکم قضایی نه از این بابت که اونجا رابطه جنسی هست خیر از این بابت که شما یک جرم دیگری دارید مرتکب میشید بحث اشاعه فحشا و فساده چون از اون حالت فردیت تک بودن زوج بودن و تعداد کم خارج شده سوال بعدی آیا به غیر از دستگیری راه دیگری برای محاکمه کم جنسگرا وجود دارد؟ بله دو حالت وجود داره که یک فرد هم جنسگرا به غیر از دستگیر شدن وارد فرایند رسیدگی قضایی و دادگاه بشه راه اول شکایت یعنی فرد مقابل اون رابطه جنسی شکایت کنه یا خانواده پدر یا مادر ولی سرپرست قانونی یا مادری که هزانت طرف رو بر عهده داره علیه اون فرد شکایت کنه که این فرض دوم بیشتر شامل افرادی میشه که یا صغیر هستن هنوز به سن قانونی نرسیدن و یا اینکه داره معلولیت های جسمی و ذهنی هستن و قانونگذار نگهداری اونها رو در صلاحیت افراد دیگر قرار فرض دوم اعتراف خود فرد همجزگر است یعنی خود فرد همجزگر ها ممکنه به مراجع غذایی به دادگاه به دادسرا مراجعه کنه و اعتراف کنه اقرار کنه که من یک گی هستم یک لسبیان هستم و مرتکب عمل لبات یا تفکیز شدم این دو حالت میتونه موجب شروع رسیدگی غذایش امشب تا سپیده در آغوشت میمانه 